0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 9 agosto, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini, iniziare con... Grandissimo Leonard Bernstein che dirige la Sinfonia Leningrado. Leningrado, che tra l'altro la Leningrad viene sempre usata a sproposito sì. nei film di guerra o e nei documentari. No, è perfetta, eh. ma, ma spesso viene usata per accompagnare i panzer tedeschi, invece dovrebbero, <ride> farla sì, eh, dovrebbero usarla nemesi. per i carri armati sovietici. Beh, quel capolavoro scritto proprio a rappresentare le infauste incredibili sofferenze.
0: Nonostante tutto mi viene da dire, perché Shostakovich diciamo che l'ha pagata poi anche Eh? la sua sua creatività, eppure era ancora lì, tranquillo. Certo,
1: Dimitri Shostakovich si trova eh, da aprile del 1975 nell'ospedale del quartiere Punzevo, eh? quando il primo luglio alza il telefono e chiama il violinista Fiodor Druzzinin per sapere se certi passaggi della sua nuova composizione, una sonata per viola e pianoforte, siano percorribili da un virtuoso o meno. Sì. E Druzzinin lo rassicura. rassicura e dice, ma Dimitri tranquillo. stai tranquillo, ci sarà qualcuno che riuscirà eh. a suonarla. Eh. Cosa accade? Accade che eh, Sostakovic finisce la sonata, eh, non può tenere, fa fatica a tenere sì. eh, la matita in mano.
0: La sonata è l'opera 147 per viola e pianoforte.
1: Per viola e pianoforte. Non riuscirà ad ascoltarla perché... Che, eh, si spegne poco il, dopo. Il 9 agosto sì. appunto del 1912. Siamo a Mosca. 75 a Mosca, erano complicazioni legate a un tumore polmonare di cui soffriva già da tempo. Lui era nato nel 1906. Quindi era giovanissimo Sostakovic sì. e ci sarebbe stata una esecuzione privata il 25 settembre che sarebbe stato il giorno del suo 69esimo compleanno proprio a casa di Shostakovich e poi la grande esecuzione pubblica il primo ottobre presso quella meravigliosa sede del conservatorio di Mosca.
0: In una unione sovietica un po' più tollerante di quella che lui aveva visto decine d'anni prima. Brezhnev, eh, mamma mia. Anche disinteressata, forse? Sì, forse.
1: Eh, eh. No, perché poi la sfortuna è che a Stalin era <ride> esatto. un teatro interessante. voleva metterci becco. Ci metteva becco e come? Eh, allora Dimitri era il terzo figlio di Dimitri Boleslavovic, Shostakovich, sì. ingegnere che lavorava con il grandissimo. Mendelef. Beh, Mendelef è quello della tavola sì, periodica degli Quello elementi. dello stronzio. Sì, esattamente. <ride> all'ufficio dei pesi e delle misure di San Pietroburgo. Lui è di San Pietroburgo? Certo, e la madre, eh, Sofia, è quella che lo inizia allo studio del pianoforte intorno all'età dei nove anni. È una famiglia di origini polacche,
0: è una famiglia eh, della nuova borghesia, quindi una borghesia che è critica nei confronti dello zar, è per intenderci quel mondo che appoggerà
1: Kerensky. Bravo. Ecco. Il Kerensky. Kerensky viene, fu- viene sempre fuori. Due volte cosa succede. E questo ragazzo, certamente, mostra subito una memoria prodigiosa. Sappiamo che durante alcuni. eh, concerti, alcune esecuzioni, lui faceva finta di Di leggere leggere lo spartito, spartito. in realtà ce l'aveva tutta in testa. Ripeteva
0: a memoria quello che la mamma, vedi il legame materno, Eh, eh, il cordone umbilicale. Qualche giorno prima,
1: nel 19 a 13 anni entra nel, nel Conservatorio di San Pietroburgo che in quel momento, prego la regia di usare il ritratto di Ilya Repin, è diretto dall'immenso Glasunov, Alexander Glasunov, che prende immediatamente in simpatia il ragazzo. Eh, I suoi compagni di, di, di studio eh, sono, diciamo, eh, una nidiata di, di musicisti che poi più o meno faranno carriera in diversi mondi e ambiti musicali. Lui studia il pianoforte con Nicolaev. Nicolaev
0: è composizione con Steinberg. In realtà, se noi pensiamo a quel mondo lì, lui è vicinissimo e lo si vede subito dalla sua musica alle avanguardie. Cioè Prokofiev, Mayakowski, cioè è, è, è attento al mondo nuovo. E in questo eh, diciamo, è in regola con... Eh, le vette, le vette, della San Pietroburgo di
1: quegli anni. E eh, arriva anche alla classe di direzione d'orchestra di Nicolai Malco e dice il compagno di studi Valerian Berezowski eh, di Shostakovich aveva un gesto molto chiaro, molto preciso, c'è un saggio in cui lui dirige sinfonia difficilissima e meravigliosa, la prima di Beethoven eh, e... Colpisce appunto la chiarezza del gesto e le, la chiarezza anche delle idee del giovanissimo Shostakovich a proposito di prime sinfonie l'exploit è, è pazzesco
0: a 19 anni la pazzesco. prima
1: sinfonia lo rivela al mondo Beh, con un successo sì. veramente io non conosco tanti casi di un successo così immediato beh non so, Mozart magari? Sì, no, anche prima. Lui scrive la prima sinfonia, sì. a 19 anni. All'inizio si, si ipotizza una esecuzione in forma privata e amichevole. Sì, sì, poi cioè, il, mettiamo su un'orchestrina. Sì.
0: Poi l'interesse è talmente no, enorme. No, quando Malco
1: vede la, la, la partitura e dice ma stiamo scherzando, la pubblichiamo e la eseguiamo con l'orchestra filarmonica. Di di Leningrado, San Pietroburgo-Leningrado, perché è lì che sta per cambiare nome. Sì, certo.
0: È una musica che viene definita fin da subito spregiudicata, originale, straordinaria disinvoltura tecnica. È una musica aggiornatissima, è un po' una sintesi, diciamo, di tutte quelle che sono le le tendenze di quel momento, da eh, appunto da Prokofiev a Indemit
1: esuberanza è una musica coinvolgente ma pensate il livello del successo in germania subito dopo viene diretta da un signore che si chiama bruno walter e negli stati uniti da un signore che si chiama leopold stokowski che sarà anche il primo a inciderla nel 1933 cioè pensa un ragazzino di 19 anni che scrive una sinfonia e gliela gliela dirigono due giganti della storia dell'interpretazione come Walter e Stokowski però purtroppo sappiamo che l'entusiasmo iniziale poi subisce dei bruschi stop perché la sua carriera pianistica non decolla cioè il suo stile antisentimentale asciutto
0: realismo si è detto di Shostakovich
1: non piace lui partecipa al concorso Chopin di, di Varsavia e non, non vince. Viene premiato Liev Oborin che poi sarebbe diventato l'accompagnatore di una vita di David Oyster, tra le tante cose e eh, torna a casa e decide a quel punto di dedicarsi alla composizione.
0: Lui è un eh, convinto sostenitore degli ideali rivoluzionari però con la sua attenzione, la sua ironia il suo carattere appunto artistico eh, le sue licenze poetiche, potremmo dire, e questa cosa, insomma, piace ma fino a un certo punto. Ad esempio, lui si dedica al teatro, a opere teatrali che mette in scena nel 1930, il Naso, da Gogol, e se Gogol, che è vissuto cent'anni prima, si rivolgeva con la sua satira al bondo del zarismo, Lui si si occupa del mondo sovietico, quindi è la satira di tutte le burocrazie, il naso di Gogol.
1: Tant'è che l'associazione dei musicisti proletari condanna subito l'opera, viene ferocemente attaccato il naso di di, di Shostakovich da Gogol. E
0: brevemente scompare dalle scene per tornare solo negli anni 70. Certo,
1: e anche i suoi balletti, l'età dell'oro e il bullone del 30 e del 31 vengono sostanzialmente cancellati dalla programmazione. Andrà
0: ancora peggio con la Lady Macbeth in chiave antiborghese del 1934, eh, che è ambientata nell'Ottocento e viene accolta con grandissimo favore sia in patria si all'estero, però, dopo un centinaio di
1: rappresentazioni, purtroppo ci va uno a vederla. Sì. Che si chiama Stalin, Stalin, eh, quindi Stalin.
0: antipopolare formalistico. Ma poi, sì, il formalismo. Il formalismo.
1: Stalin scrive un articolo senza firmarlo, ma è suo, sulla Pravda. Tra l'altro, pensate, quando va a vedere l'opera, Stalin ci va con Molotov, Zdanov, Zdanov,
0: Zdanov che e, nel 48, e Mikoyan. Che nel
1: 1948, con
0: la dottrina Zdanov, fa in tempo a, così, a elaborare questi, questi concetti, poi muore nel 1948, Zdanov eh, lo costringerà a fare autocritica e a tornare a un mondo precedente, al mondo di Mahler, di Tchaikovsky, perché bisognava stare molto attenti. Eh. La eh, Lady Macbeth eh, verrà eh, eseguita di nuovo solo nel 63, dopo essere stata riveduta, col nuovo nome di Caterina Ismailova. Perché queste accuse di
1: formalismo, formalismo. E quindi lui, sai, quando Stalin diceva no buono... No. Allora, l- 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 l'articolo della Pravda che è stato scandagliato in lungo e in largo un'infinità di volte, appunto eh, dice questo è un fluire di suoni dissonante e confuso che cigola, fischia, ansima e sussulta e poi ancora l'8 febbraio per rincarare la dose anche il nuovo balletto scritto da Shostakovich, il limpido Ruscello, viene attaccato sempre sulla pravda perché si dice non esprime nulla Nulla. e e non dà un'immagine reale della vita contadina in una una fattoria collettiva capisci la follia lui a questo punto è davvero eh, La sua paura è così di, di, di non arrivare il, a, a vedere il giorno dopo. Cioè diceva, qua mi mandano in un sì. Gulag, come
0: minimo. Anche perché c'era il librettista dell'Impido oh. Ruscello, si Adrian chiamava Pietros- Adrian Piotrowski. Che fine aveva fatto, Piero? L'avevano accoppato.
1: Ecco, quindi Shostakovich dice, beh, faccio autocritica. E si ritira, pensate, durante le prove della, della Quarta Sinfonia, che tant'è verrà eseguita solo nel 1961. Distensione! Eh, nel diretto <ride> dall'immenso Kirill con Allora, la carriera di Shostakovich sostanzialmente prosegue sui binari paralleli, cioè sappiamo che da una parte fa le composizioni eh, ufficiali, sì. il canto delle foreste per solennizzare <ride> la figura di Stalin il giardiniere della nazione <ride> oh. eh, poi le grandi sinfonie e dall'altra la musica da camera, le sonate e quartetti dove lui si dice sia più libero eh, di esprimere i suoi sentimenti e a volte addirittura si prende delle licenze tanto dice quelli non capiscono niente per cui fa tutti i suoi anagrammi musicali per <ride> criticare il regime c'è da dire che eh, Sostakovic non riuscirà mai a mantenere lo stesso livello di favore da parte del pubblico no. e delle istituzioni.
0: C'è un'opera immediatamente acclamata appunto la settima sinfonia Leningrad e pensa che c'è una storia bellissima perché il microfilm della partitura viene portato in occidente da alcune spie. Interessante che anche che le spie si, si, si occupassero anche di questo e Toscanini e Stokowski si litigano il diritto di eseguirla la per prima. prima.
1: Poi invece sappiamo che per esempio la nona e la decima la, eh, vengono criticate per motivi diciamo opposti, perché quando scrive la nona gli dicono è troppo leggera e sì. superficiale, allora fa la decima e gli dicono no è troppo cupa, sì. eh, non, non andava mai bene il povero, il povero Shostakovich. Senti, Leonardo, ci sono le feroci polemiche dei suoi viaggi americani, anche perché lì soffiava sul fuoco e gettava benzina eh, il il, il grandissimo Stravinsky. Cioè Stravinsky guardava questi qui e diceva, ma siete rimasti di là, dovete fare quello che vi dicono, io sono qua, faccio quello che voglio. Prokofiev cerca di andare in America e gli va storta. Anche lui fa una fine terribile, l'abbiamo raccontato più volte oggi il
0: massimo che può capitare è che uno si metta la mascherina a dirigere sì cioè proprio ecco, per la, di...
1: <ride> Quella di, la mascherina di Zorro. di Zorro no ma non andiamo così in basso, no, così in basso. stiamo, no, su, no, stiamo su stiamo su senti eh, c'è da dire che Shostakovich eh, diciamo si è preso con gli interessi tutto ciò che gli è stato tolto in vita oggi è un compositore molto eseguito un po' divisivo ci sono alcuni direttori d'orchestra perché? Eh, non lo so, però per esempio mi ricordo una conversazione tra Boulez e Barenboim in, in e... cui dicevano Sostakovic, ah. ho capito che non ci avevano voglia, diciamo, <ride> puntini puntini. <ride> there warm okay Are you like, my warm up partner? partner all right all right <laughs> <laughs> here we go <laughs> uh oh <laughs> <laughs> the racket feels you, a little bit been, heavy right now <laughs> i must say It feels like it's too short. <laughs> How are the nerves, Roger? Not so, Not so good. good. Maybe I'm better up here. I just... vedere Roger Federer che si scalda con Rod Laver alla Rod Laver Arena. Già, Anche
0: questa è arte... È
1: meraviglioso, già ti fanno l'arena in vita. Sì. A eh? me mi verrebbe da dire, ti è. Ti è. Eh? Però eh, vedere questi due mostri assoluti della storia del tennis ci porta a parlare del secondo, cioè di Rod Laver,
0: che compie gli anni oggi, 85 anni. Guarda, Gua- l'almanacco, guarda, l'almanacco. guarda
1: l'almanacco. di sicuro. Sì. E eh, quest'uomo tra gli anni 50 e gli anni 70 è stato un campione irripetibile. Tenete presente che... Eh, Le
0: racchette come erano fatte?
1: Non so, <ride> di faggio, eh, di sambuco, come la bacchetta di, di Silente. No, eh, Rod Laver è... Il giocatore di tennis unico eh, che ha vinto due grandi slam unico dal dopoguerra che ha vinto due volte il grande slam. Cos'è il grande slam? E' vincere nello stesso anno solare gli Open di Australia, quelli di, di Francia Roland Garros e Wimbledon, Wimbledon a Londra e gli US, US Open di New York. Lui l'ha fatto nel 62 e nel 69 e qualcuno si potrebbe chiedere e in mezzo mezzo non ha giocato perché ci sono stati quei sei anni in cui i professionisti giravano come, come, come Buffalo Bill sì. Cioè, in giro con la carovana andavano a farsi vedere e, e vincevano gli altri che però erano meno forti. Avete visto come è preparato? Beh io se si parla di sport so, so delle cose, <ride> io non so niente del resto.
0: E' anche un bravissimo tennista, L'invito no. ad andarlo a vedere so per... quando, quando gioca perché sono grandi emozioni.
1: Parliamo del periodo del tennis in cui erano quasi tutti australiani, eh, sia di quello dilettantesco come appunto... Mai? Eh, perché c'è Molto stato spazio. C'è, c'è sempre Molto stata una grande, una grande scuola. <ride> e poi per scappare dai coccodrilli sanno e correre. I <ride> Senti, uh, sono i giocatori che vincono e che si destreggiano anche nelle varie Coppe Davis. E tra questi uh, c'è appunto Rod Lever. Che per molti, come lo è stato Pelé o come lo è stato Fangio, è considerato mito. il mito e il più grande giocatore forse di tutti i tempi. Lui è nato appunto oggi, dove? Crocanton,
0: una cittadina di meno di 80.000 anime, che poi non sono così poche, Polla... no, <ride> oh, però no, per l'Australia sono poche, sì. appollaiata sulle sponde del fiume Fitzroy, a 45 km dal Mar dei Coralli. Il, Mar
1: dei Coralli. Sì. il padre di... di, di rod si chiama Roy, molta fantasia fa l'allevatore di bestiame e fa anche il macellaio quindi diciamo tutta la catena alimentare tutta la catena alimentare Eh, (ride) pensa che bello avere il papà di di rod labor ti viene la gotta sì perché hai tutto il ciclo
0: puoi controllare tutto il ciclo dalla produzione mangi anche il canguro Il
1: canguro deve essere buono, si mangia il canguro,
0: tira un po', eh? una carne che tira. La madre
1: invece melba, tiene la casa e si occupa dei figli. E qui il quadro è molto idilliaco, un po' troppo rumore di mucche. Uno si chiede, ma come fa uno che è nato così, lì a diventare il numero uno di tutto il mondo? Beh, la risposta viene... Come per Shostakovich, dalla dalla mamma. Dalla mamma, è sempre (ride) la mamma, è sempre stata la mamma. No, perché la madre, prima di sposare il macellaio, è stata... (ride) Il macellaio, non insultarlo. Ma no, ma è un complimento, (ride) è È stata una una, una grande, una giocatrice di tennis e ha fatto del tennis la passione di famiglia. Allora, a un certo punto, lei sostanzialmente cosa fa? Fa in modo che ovunque siano ci sia un campo e capisce che il più talentuoso... Quindi il padre portava le bistecche, la mamma portava le racchette. Eh sì, <ride> il padre faceva il barbecue. Eh? Quando Rod, a sei anni, inizia a giocare, cosa si fa? Beh, l'abbiamo visto anche <ride> Bello, noi. Eh, si cresceva, la, cresceva la, grazie alle bistecche. La, la racchetta del fratello Bob. Sì. Eh? Eh, il manico è stato assottigliato perché la mano lo possa tenere, la mano del piccolo Rod Laver. e lui gioca sempre con i fratelli maggiori. A un certo punto però lo iscrivono a un torneo eh, nelle Queensland. E... Non sono in tanti, eh? No, non sono in tanti. <ride> però lui arriva in finale e viene battuto dal, da un altro fratello, Robert. Così, <ride> <Robin ride> famiglia, eh? che aveva tre anni in più di lui. E poi c'è l'incontro, l'incontro con Harry Hopman, eh, che è fondamentale per convincerlo ad abbandonare la scuola nel 1953.
0: Come Rocky, c'è sempre bisogno del coach. completamente al tennis.
1: Allora, lui a un certo punto incontra il capitano della squadra australiana di Coppa Davis, che da poco aveva battuto quella degli Stati Uniti. Quindi grande. E lui diventa. Celebrità,
0: pazzo. celebrità, Diventa
1: pazzo, diventa pazzo. E Rod Lever, che è sempre stato molto filiforme, parlando degli altri atleti, diceva. È abbastanza in carne. Eh, sembra che io sostanzialmente sia stato in sciopero della fame per tutta la vita. Non era il più alto. Non era neanche il più veloce,
0: tant'è che lo prendono un po' in giro e gli affibbiano un soprannome: Il razzo di Rockanton, ma oh, ironico, Però poi, ironico. Eh? poi eh, all'epoca non era così veloce, quindi era un, un, così, un soprannome, un po' per scherzare, certo. e The Rocket. Ma eh, però a fine corso sì, lui ha tanta grinta e tanta determinazione e Hopman a fine corso appunto gli pronostica un grande futuro nel tennis. 15 all
1: left handers handle the overheads more like badminton players. They give that reverse twist, and Rod very seldom misses one from that position. Two balls he doesn't like at all. 15-30. Should have had both of them. And he's down again on his serve, as he has been every time he served. Questo che abbiamo visto è il momento in cui lui gioca negli Stati Uniti per aggiudicarsi il secondo grande slam della sua vita, appunto tenete presente che è riuscito a vincere il primo da non professionista e il secondo da professionista quando i professionisti vengono riammessi appunto nel circuito e smettono di girare come fenomeni da baraccone. Allora, la sua carriera sportiva è durata 24 anni.
0: Sono 24 anni in cui questo sport, questa disciplina, cambia in maniera radicale. Eh, al metà degli anni 50 il mondo del tennis si divide ancora tra dilettanti e i professionisti e i quattro tornei del Grand slam sono riservati ai primi,
1: cioè ai dilettanti. E si, si può dire che l'inizio della sua carriera... Non è tra i più entusiasmanti. Lui vince uno juniores negli Stati Uniti, però nei primi quattro anni della sua carriera vince solo sette di quelli che saranno i primi 54 titoli che lui vincerà appunto fino al 62. Poi cosa succede? Arriva il grande slam. Andiamo nel 1962. Dove batte l'altro mito, Roy Emerson, sempre australiano, e Martin Mulligan a Wimbledon. Un altro connazionale, cioè per farvi capire quanto gli australiani dominassero il tennis. Tant'è che in quegli anni come lo chiamavano? Roba da canguri. Senti, lui fa parte anche della squadra di Coppa Davis che vince per ben tre volte la Coppa. Contro l'Italia. Una contro l'Italia. L'Italia di Pietrangeli. E si rola. E poi ne vince una contro il Messico. Dopo tre anni passa al professionismo e c'è questa frattura che si ricompone appunto nel 69 quando tutto si risolve nell'unica categoria, dilettanti, professionisti, non c'è più questo tema lui si aggiudica il secondo grande slam pensate questo uomo fa tempo anche a giocare una semifinale contro il mitico Arthur Ashe che poi sarebbe stato il primo giocatore di colore certo, a, vincere vincere, a vincere Wimbledon nel 75 Beh, insomma, Rod Lever è un piacere vederlo durante i tornei perché lui va a vedere le partite oltre a guardare appunto l'almanacco.
0: Se dovessi venire, caro Rod, qui in Italia, ti aspettiamo all'almanacco. Sì, certo. E poi vieni anche a vedere come gioca questo ragazzo, che,
1: che è Sarai un ragazzo.
0: Eh, che, che è un ragazzo che ha dei numeri.
1: Noi per congedarci, siccome abbiamo parlato di un, atno, di un momento di svolta con gli anni 50. Beh, alla fine di, di, della carriera di Rod Laver c'è un altro momento di svolta, e ne è testimonianza questo filmato, perché voi vedete il vecchio Rod Laver, ormai semi-ritirato, giocare contro il giovanissimo
0: Bion Borg, e c'era anche lei? No, la Bertè no, no. è arrivata dopo, eh, no. e, dopo e con cre- l'onda panatta. Credo via panatta, va bene, <ride>
1: senti, ricordiamoci questo meraviglioso filmato.
0: Second serve, a good steady second serve, Uh,
1: never misses. It's beautiful
0: tennis. Why well, and, the, the and it puts pressure on Rod Laver. Rod just overplays the shots and eventually made the
1: Lo alle nostre spalle c'è un libro che si chiama Il Almanacco di Bellezza e che è perfetto per la vostra estate. Anche d'inverno però lo potete usare.
0: Perché ci sono mille rimedi, anche contro il caldo. C'è scritto come proteggersi. Ma poi con questo Eh. io... Ti fa vento, poi sì, uccidere
1: le zanzare, ah è perfetto. Io ho tutto l'intonaco. Perché quando lo
0: vedono, le zanzare si, si autoschiacciano cioè sì. sì, e lasciano sì. anche il rosso <ride>
1: no. sull'intonaco. Sai? Dicono, ma alzano le mani. Eh, mi viene in mente Clara Calamai in profondo rosso, no. la scena finale dell'ascensore, va bene. Leonardo, e tu? Genova. Genova per noi, Genova,
0: tornate a visitare la cattedrale di San Lorenzo a perché sono scomparsi i ponteggi dalla facciata Finalmente. è stata tutta restaurata ed è. li abbiamo, abbiamo
1: tolti noi due
0: solo quella facciata è stato faticoso poi sai a luglio eh, però, però ad Algisa ci ha dato una mano la il tesoro di San Lorenzo capolavoro di Franco Albini e poi quest'opera restaurata da poco eh, la crocifissione di Federico Barocci 1596 la prima opera di uno straniero, cioè non di un genovese, di Cambiaso, eccetera, che arrivava in città e che avrebbe influenzato
1: Rubens. Eh beh, sì, infatti si vede, si vede proprio. Ecco. Caro mio Leonardo, <ride> le devo dare proprio ragione, sa? E Rubens avrebbe poi
0: dipinto quelle meraviglie lì a pochi metri nella chiesa dei Gesuiti che viene costruita
1: pochi anni dopo. La circoncisione di Nostro Signore esatto, e Sant'Ignazio. E Sant'Ignazio. Sant'Ignazio è anche un intercalare che usa Dalgisa. Federico
0: Barocci era molto affezionato a Urbino. E infatti, sullo sfondo della crocifissione vedete il palazzo ucale di Urbino che era un po' il suo marchio di fabbrica. Potremmo dire come
1: noi abbiamo ad Algisa come marchio di fabbrica: (ride) quando noi dipingiamo, mettiamo il procione dietro. Così è un segno identificativo molto chiaro. Eh, E e il titolo che possiamo dare al, al quadro del procione Amerigo. Eh, Susanna Susanna il vecchione eh? va bene, i disperati noi siamo qui con voi felici e ci vedremo domani però Leonardo deve ancora dire la sua frase preferita
0: diamo la linea al canale per i programmi di grandissima qualità che Classica HD trasmette ogni giorno è meraviglioso tutto questo ci vediamo domani. domani